0: 大家好，我们是侯三雷，我是老肖
1: ，我是邪皇，我是阿吉
0: 。好，那世界经济史聊到这边，就是要聊一个大家更常听过的雷曼兄弟了
1: 。哦，是兄兄弟吗
0: ？金融危机之后最有名的兄弟党，这应该所有人都听过这这兄弟的名字吧
1: ？世代危机
0: ，世代危机，耶、yeah. ！简单来说，雷曼兄弟他们持有 1,380 亿美元优先债券， 1 7 0亿美元后偿债券，就是次级债务。他们持有这些项目啊，如果他破产，只能让最债券回收最多大概三十几趴，也就是说，所有的投资者那大概会损损失几千亿、嗯。我们先想一下雷曼兄弟控股公司，大家猜猜看，他有多久的历史？
1: 也是百年吗
0: ？我们上次讲到
1: ，上次那个岛那间是金融危机
0: 的起点嘛？一个第一个被谣言打败，嗯、真正危机还没开始爆发了。贝尔斯登他就八十年了，嗯，而雷曼兄弟很很长，他大概有一百六十年的历史
1: 。哇、哦，这是两倍
0: ，这简直已经是巨兽型企业了。你开一家公司，你开到你活着还在，就已经很厉害但是他开了160年，我们都讲08年金融危机嘛， 0 7年的时候、哦，他净利还有42亿美元，这是15年前的42亿美元，大家可以想象这数字有多大，所以它是一个非常厉害、非常非常了不起的一家公司。当时全球500强企业也占了大概100多名，几乎涉及所有的金融领域，业务也遍及全球。你就想他，很多公司只敢报营业额，他是敢报净利的公司。净利是最铁铮铮的一个事实。08年金融危机前，他那一年的07年净利还有四十几亿美元呢、欸，所以他其实就是一个名副其实的金融帝国。而且他的战功彪炳嘛， 1 6 0年来他躲过了19世纪铁路公司的倒闭风潮。我们都知道， 19世纪的时候，美国很流行盖铁路嘛。所以美国那时候有很多华工，就是中国人过去，清朝人过去，甚至当初清朝人还比黑人便宜耶
1: ！真的、啊？为什么清朝人会过去？是被很多卖吗？还是我哎、欸？你要
0: 想象为什么会有金融史这种意史？你会发现很多历史上都是一直不断在重复，只是每个时代有不同的形态而已。你说为什么中国人会过去？很简单啦、啊，因为我们现在也有外劳啊，以前也有啊。哦，外劳，对不对？哪里人多，或是哪里成本低，你就去哪里开公司。啊，哪里人便宜，人就会出去啊。嗯
1: ，先讲好一点、欸。中国人
0: 当时就去了很多。嗯，其实你看，世界各地都超多华人居，或是所谓的中国城、唐人街，欧洲也有啊，美国也有啊，很多地方都有啊。啊，中国人什么都没有，就是人最多嘛
1: 。嗯
0: ，所以他们中国人在当时。也最常去的地方就是去那些美洲打工，就是去盖铁路。不过那是很惨很惨的奴工啊，很惨的
1: 。后面会有那个鞭子的吗？还是没那么惨
0: ？十九世纪干嘛用鞭子？一枪给它崩了
1: 。<笑>
0: 还不错啊，还敢不做啊？让你蹦蹦哎、欸
1: ，也是啊
0: 。说回来，雷曼兄弟他躲过了铁路倒闭潮。也撑过了二一九二九年经济大萧条，还有一些资产管理的市场崩溃，被业内誉为有19条命的猫。猫有九命就算了，它也被誉为19条命，所以这联邦公司真的是很厉害的。但是一切的、嗯，一切的一切的一切，来到2008年9月15日，一切都不一样了。美国华尔街迎来史上最黑暗的一天，有史以来最惨的一天。当日，美国四大投资银行雷曼第,第四大雷曼银行、呃，雷曼兄弟宣布破产，这是美国有史以来最大的金融破产案。同一天，第三大的投资银行美林也被美国银行收购。那我们讲一下雷曼兄弟啊，一九八五年，德意美国三兄弟亨利·雷曼、伊曼纽尔·雷曼、迈尔·雷曼，他们真的是雷曼三兄弟。他们公司名字还真的没乱取，真的都是雷曼，在阿拉巴马州。哎、欸，这是不是阿甘的那个州啊？ Okay. 阿甘是不是也在阿拉巴马州
1: ？如果没有换的话
0: ，总而言之、哦，这是这三兄弟在阿拉巴马州创办雷曼兄弟干货店、哦，就是杂货店，在后店,、喔、店。哎、欸，任何大公司都是怎么讲？人家讲万丈高楼平地起嘛，对不对？嗯，也是从小小店开始的。1929年，雷曼兄弟在大危机的时候，危机就是转机。他在危机的时候，私募资本率先使用机制，为缺乏现金的公司人融资，一战成名。那什么什么是机制呢？就是私募股权投资。所谓的 PE 机制，就是透过非公开形式的募集资金，对企业进行各种类型的股权投资。或是对已经形成一定规模，然后产生稳定现金流的成熟企业进行投资，这样的做法可以降低一些当中的手续的交易费用，然后提高投资的效率。所以雷曼兄弟也是有它辉煌的历史。别人恐惧，我贪婪。1929年也是非常严重的嘛。嗯，这个经济危机， 1 9 2 9年。美国很动荡的时候，后来很引发了很多，比方说罗斯福新政啊，或是艾尔卡彭黑道的崛起。那一九二九年，他们撑过了，一一战成名。然后1993年，雷梦雷曼雷曼兄弟也还为中国建设银行海外募资债券成功，是中国企业第一家海外融资的第一个案子。同一年，还为中国政府承销首笔海外美元债券。还取个很有中国风的债券名字，叫“龙、哦、债”
1: 。有龙吗？是那个龙吗
0: ？对啊，是，这是我们那个一般 dragon 那个龙。dragon。所以你讲到这边，你会发现雷曼兄弟真的是厉害到不行。然后，二零零一年的时候，雷曼兄弟在世贸中心的总部被九一一砸到了。零<笑>一年的时候，可是他隔一天。他就可以动员一千两百两百名的员工一起建设总部，然后当年他一样进进入了标普100指数，就说即便他遇到 91， 一，他公司就是人多钱多，自己员工自己盖大楼自己砸回来，甚至到07年的时候，他还获得财新杂志标榜，宣称为最受羡慕的证券公司。到了零八年，就是我们刚讲最惨的那一天，九月十五日的那之前，雷曼兄弟总资产大概快七千亿美元
1: 。告别，怎么突然就破产了？<笑>这是三七。对
0: ，这這,这就是有时候做生意就是这样子，你再风光，一夜之间就没了。<笑>这间公司屌到不行，一百六十年的历史，一天就消失了。<笑>在英雄辈出了华尔街，雷曼兄弟能走到今天，一定不是幸运所致。就是人家讲，当幸运发生很多次的时候，他就是实力了嘛，对不对？没错。嗯。华尔，哎、欸，其实华尔街很特别，不是你学商科的才会进入华尔街，就跟太空人很像。太空人不是学航太的人就会进，就会去进入当太空人的这个领域。华尔街也是，都、就是很厉害、很厉害的人。你可以把它想象成很厉很,很呃很厉害的人去挑战的一个地方，那你当然要有商用的知识是一定的。只是说华尔街本来就是一个人才辈出的地方，它不一定是只学商的，有很华尔街里面有很多人学物理、学化学、学生物的，或想说好我要转战华尔街，我要去挑战最刺激的一个地方。那华尔街为什么？那应该说雷曼兄弟在华尔街为什么这么有名呢？我们可以举很多例子，比方说03年的时候，雷曼兄弟大规模涉及次贷产品，和贝尔斯登相比，雷曼思雷曼兄弟的思路更为精巧，主要经营次级房贷的高级衍生品，就是所谓的信用违约互换交易，与 C O D 相比。这个信用违约的互换交易啊，他购买者更根本看不出这是一个刺激房贷的产品，对原生贷款的违约率更是一无所知，而掩盖这种原原生违约率的方法就是所谓的金融工程。雷曼兄弟拥有强大的研发团队，不不但是金融精英，也会有数学家和电脑城市的设计高手。我们讲到这边，我们讲一个题外话，你知道，比方说博彩公司
1: ，嗯，那种
0: 运财公司，其实背后都是超多世界各地优秀的人才，但是它不只是算数学的，因为它那个数学的赔率其实很简单，它那个公式大家套一下就知道，买的人买久了一定会赔钱，你就是买那个好玩，买那个看能不能中奖一次而已
1: ，买了就会赔钱。那就是说这么
0: 这些赔率一定是庄家赢啊，庄家会输、嗯，会有人特地开一家公司来让自己输啊。不可能。那意思就是说，这些有关于金融领域的公司啊，它背后往往不只是算算金融的，还有算数学的，也还会有心理医生，嗯，也会有那种精算师。像精算师，台湾就不能考，要国外才有办法。等于说，就是很多很多会算人的领域的行家去投入这种产业。那雷曼兄弟后面也是这样子，有金融精英啊、数学家、电脑城市设计的高手，甚至有那种就是类似心理分析的，去去想人会买想买什么样的产品嘛，这很重要咳咳。即便这些故事已经是啊这么这么久了嘛、嗯，我们看到雷曼兄弟他们就对于这些模型构思的精巧。还是非常赞叹的，就是他其实在当时是走的很前面，但有时候再厉害的东西，你走的很极端也是会爆掉嘛。和他和贝尔斯登的产品不一样，呃，怎么说呢？他这个是他们认为啊，次级房贷的违约率很高，也对冲了各种违约的风险，而且 CDS 就是雷曼兄弟他们设计的这个产品。衍生很多金融的产品，刺激房贷只是很小的一部分。理论上还是那个，还是那个想法。很多时候就是理论上啦，即使刺激房贷者大规模的违约，对 CDS 就是你买的这个金融产品的收益也不会有显著影响。雷曼兄弟认为，靠这些金融模型可以完全的规避风险。但没办法，我们讲的这些都是理论嘛
1: 。理论，对
0: ，嗯，因为即便金融工程模拟的再好，人很多人就是有病嘛。你看哦，我们会在很客观的时候会想到，有钱人出事的时候可以马上拿出现金，嗯、对不对？我们看一些有钱人被绑架，诶、欸，干他怎么几小时可以拿几百万出来，或是几千万出来付给那个歹徒？可是，一般人却会认为自己有什么现金，或是有什么存款，就要 all in 到什么投资里面。所以一开始本质就是错的了、嗯。就是说，一般人的想法已经和这些有钱人已经不一样了。可是，即便是很厉害的有钱人，甚至是有钱的公司法人，都还是会有错误的时候。没办法，因为人就是很不理性。所以，即便雷曼兄弟设计的金融产品，背后的理论模型是非常非常的了不起，很精密的，可是它没办法预估的就是社会群体的反应。而且金融工程有一批的始作俑者是什么时候出来的呢？他们是1929年，这是一个很重要的一点。1929年金融大萧条之后，有很多的新的产品推出了，而且那时候。因为为了更客观、更理论，所以那时候把很多物理的方法用到金融上，创造了很多金融工程、金融模型。我们现在听到金融工程，就是1929年大萧条出来之后的产物，没有不好，但是它太理性了。如果金融工程真的完能完全类比市场、类比市场的话
1: ，大家都赚钱。那
0: 大家。照照书本抄就好，大家都是大富翁，因为有钱是最简单的一件事情。按照那些理论来讲，因为你看一个人为什么有一句话是说一个人能赚一多少的钱，其实很早就决定好了。为什么会这样子呢？因为随着时间拉长，你最简单的事情就是钱的增加。你不会随着时间拉长，你就突然间明天起来，比方说鞋皇变成法官，阿吉变成。打 NBA 的不会啊，你不会随着时间拉长变这样。
1: 我不想当法官
0: 。好、哦，你不想当法官，好。啊，你说你想当法官还是不想
1: ？我我想当 NBA。好，那,、哦、那,那好，那
0: 我们假设明天起来，明天起床就<笑>打 NBA
1: 。對對對<笑>哦，那可以好阿吉去，阿
0: 吉去当法官對對
1: 對可以。對對
0: 對但我就是说，不管是你是把它类比成时间长还是时间短。金钱都是非常简单的一件事情，因为你只是把时间拉长，然后你又很理性的话，哇，那你五六十岁中年人，你成为社会的中间中间力量的时候，哇，那你真的是有房有妻有儿有什么资产，但是人就是不会这么顺利。嘛。所以讲到这些，会觉得雷曼兄弟这么屌，屌到不行的公司，也是会错估人类的群群体社会效应。就像我们讲过，牛顿也炒过股票啊。牛顿也炒过，那、啊、他赔了多少？他赔了三十年的工资啊
1: ！他会赔到没钱还还呢
0: ？但是国家一定不会让牛顿这种人破产死在街头嘛？所以他赔钱了也不会怎么样。那、啊、牛顿就讲了一个名言嘛，他说他可以算天体运行，但是他无法算人类的心理。<笑>一样的道理，两百年前，哎，三百年前牛顿这样讲，雷曼兄弟十五年前，等于说三百年前的两两三百年后一样发生了。群体效应一样是算不出来的，数学算不出来的东西。那在纷繁复杂的金融工程模型背后，所有的金融工程都有一一个致命的缺陷，无一例外，没有之一，就是假，他们不会去算模型，假设不成立。无论多多么复杂的金融,金融工程，也不可能完全囊括世间世间的万象。像其实我们讲另一个例子，自然界科学家早早就算出来，模拟地球的环境要怎么要什么样的成分元素了，科学家早就算出来了。可是当科学家把它拿去一个温室，或是拿去一个环境开始完全的复制的时候，都失败了，非常奇怪，就是好像有什么社会上就是有什么东西是看不见的墙壁
1: ，要我们无法
0: 跨过。这样子，就是不管金融工程算再怎么准，都是一定有算不完的东西
1: 。像我们
0: 不要讲现在三 C 好了、嗯，你有发现以前的电器产品，或是你手上拿了任何的产品，都会强调耐久、耐用或是很好用。可是你你发现哦、喔，现在我们手上拿了手机、电脑，干那个效能都好到不行，可是时间到就要换掉。因这也是一种我们人类社会打破不了的次元障壁。就是明明效能提高了，算东西越来越准了，但是就是不无法完美的一直存续呈现。而金融更是这样，金融最怕什么事情？就是小概率事件。小概率事件就是说时间点的几率很小，而某一点的时间点却是必然的。可是你无法去算到那什么时候是必然会发生小概率事件，而且金融。这种东西它就是很难看长期。曾经荣获诺贝尔经济学奖的莫顿，曾经感叹自己的模型无效。他甚至还说了一句名言，就是拿过诺贝尔经济学奖的学者说一句名言，说：“我们的模型没有错，是世界错
1: 了。”很有意思，扎
0: 能拿奖的人都会说出这种很莫名其妙的话，就知道其实很多东西是难以算完的。
1: 那我的世界错了、啊，小心点哦
0: 。你<笑>说世界错了吗？没有啊。其实错的还是那些数不尽的金融工程。可是这样，可是这样子就有点矛盾啊。你想理解钱的人，一定要学知识，因为各个领域都是这样，你不可能没有知识。像我们刚讲 NBA，NBA 战术其实超棒、超复杂的，就类似这种意思，你都是要学很多东西。当人类把对冲、杠杆这些概念发挥到极致，也就会种下了危机的种子。无论美国啦经济是多么的健康，无论它的市场有多么样的诚信，投资银行有多么厉害的人，一定会有下跌的时候。像前天不是市场就突然间跌五百点、嗯、嘛
1: ，嗯，开股嘛，对不对？对啊。
0: 干谁知道啊？明明还聊得很开心呢，对不对？都都聊得好好的，前天突然跌五百点，干没有人知道。但是每个人都可以马后炮，因为马后炮不全然是坏事，因为马后炮也是一种学习。只是说，当小概率事件发生的时候，怎么办呢？那市场是这样子吗？虽然金融工程模型不能完全类比人类的心理，但是却真正促成了一件事情，就是听到现在。如果你是一个会规划你生活的人，比方说你不管你是朝九晚五、晚六、晚七，还是说怎么样的，你经营生活的人，真正要做的一件事情就是分担风险。又我们讲过，保险这个东西是在海上贸易产生的，但现在又没有拿着枪逼你出海，但是你还是要学会分散风险嘛。就像我们前面讲的，一般人和有钱人区别真的很大。虽然这当中也会有幸运存在啦，可是一般人却会觉得，诶、欸，只要把钱 all in， 我就是有钱人了。然后有用的时候却拿不出钱，这样也不对。怎么说呢？在在各种投资者中分散风险，随着金融创新不断深入，投资者的链条会越来越长。就是你所接触到的事情，它是环环相扣的。从贷款者到投资银行，从证券市场到债券市场，从机构投资到个人投资，经历了借贷啊、打包、搭售、信用增持，或是回购协议、评级等各种环节，到投资者手中的时候，谁知道里面到底有多少次级贷款？就等于说，次级贷款我们现在讲到现在，一定讲不完全。但是我们大概知道它是什么东西的，它就是一个衍生性的一个金融商品嘛，它就是大家在付房子这种高额的费用的时候，你可以转向诶、欸，我们买这个产品啊，你就可以怎么样怎么样，然后这个产品，因为你付的钱比较不够或是比较不多，所以其他人也可以等于说投资你这个产品，然后你觉得这个房子的产权什么，巴拉巴拉一大堆的，那就是说像。衍生性金融商品这么复杂的东西，一般我们金融或是市场是怎么样？就是赢货两讫嘛。你跟我买东西，我卖阿吉一个玩具，或我买一包卫生纸，你就付我钱就好了。可是刺激房贷，它就是一种衍生性金融商品，它就是里面包含了很多人丢进来的钱，只为了让你在负担你想要的东西比较没有负担。当大家都很理性的时候，就会变成说：哎、欸，我投资。这个东西，你买的东西里面有我投资的钱，而我不用把那么多的钱直接投到一个商品，我可以投到好多的钱里面。这样子来说，你有你想买得到的东西，我也有我投资到的钱。那我投资多了钱，又可以去买其他的东西，这样是一种连接，一种像化学反应那样子
1: ，一个循环。不用，不用说，如果我想
0: ，我想买房子是十十元好了。即便我有十元，如果有人有个银行一个机构推出说，诶、欸，我们这里买房子只要五块哦，为什么？因为这个十元的房屋里面有五块是别人会投进来的钱，但你一样可以拥有。这某方面也是一种金融产品嘛，就等于说大家可以，诶、欸，好像表面上只是买一个东西，但是这个一个东西里面其实牵涉到很多的钱。假设还是那个假设。如果大家都很理性，那大家都会投资越来越开心啊，越来越富有嘛。但如果有人开始觉得，好啦，我不玩了，不玩了，我要回家了
1: ，家了我把钱
0: 抽走了，那是不是等于说你买的商品里面的钱少出来
1: 了
0: ？没错。那那怎么办呢？那势必得找人补。那如果越来越多人抽走金融商品里面的，信用呢？像社会制度，我们知道贷款制度、金融制度，其实都是你的社会信用嘛。如果大家一起把钱抽出来，其实它是不是某方面就看起来等于赔钱了？好像是，因为钱钱变少了啊。钱变少找，找找谁补？阿吉补？好，又然后借钱找阿吉。那阿吉能借多少钱呢
1: ？没钱呢，
0: 对不对？嗯、所以，刺激房贷的。我记得好像有一两部电影，我都有看到。次级房贷诞生的时候，是华尔街被讲说被华尔街誉誉为有史以来最厉害的东西。哎，你看一个商品可以延伸到房子，还可以延伸到社会大众都可以去买、去评估、去投顾的东西，干这就是一个伟伟大的创举啊、呃！你活着还有什么比房子更重要的事情吗？没有了、啊。除非你能睡地下水道，还是睡公园，那是你家的事，对不对
1: ？嗯，
0: 所以怎么讲呢？不管雷曼兄弟他的产品设计多么好，他还是出现了危机。2 0零8年3月，贝尔斯登被收购。由于雷曼兄弟与贝尔斯登的资产结构很相似，我们我们前面讲到，贝尔斯登就是被谣言给打败了。因为他刚开始出现危机的时候，贝尔斯登还有办法控制，可是投资者已经没没有信心了嘛
1: 、哦。
0: 由于雷曼兄弟和贝尔斯登的资产结构很相似，两家公司都是玩次级房贷的，市场开始做空雷曼兄弟的股票。我记得不是有部电影叫《大卖空》吗？嗯
1: ，对不对？雷
0: 曼兄弟开始感受到寒冬的到来了，人家对我没信心就算了，还要开始做空我。
1: 那还要卖到……呃，买买还有什么做空吗
0: ？对啊
1: ，被落底下已
0: 经有一部分投资者没有信心了，还有人要来拘击我做空你公司，其实就是拘狙击你的意思啊。嗯
1: ，
0: 要不是不能说看不起你，是说我知道你有问题，我还要想想从你身上挖钱嘛
1: ，这、嗯、是最
0: 可怕的。当月，雷曼兄弟对刺激房贷减减少至十八亿美元。裁员 3,500 人。我们刚刚讲到前面讲到， 911雷曼兄弟可以拨自家公司一次拨他们 1,000 多个员工去帮忙建设，结果这一次谣言并起，扫到市场，扫到他们头上，一次减员 3,500 人。然后雷曼兄弟一开始还觉得撑得过，可是其实风暴来得太快。贝尔斯登破产的前一天，雷曼兄弟哦、喔、还公布季报。哎、欸，我们很棒！我们本季盈利5亿美元。然后到2008年4月，雷曼兄弟旗下三家对冲基金破产清算。五月，雷曼兄弟的股价已经比之前少了七成。七月，雷曼兄弟股价直接下跌，跌到好像已经这个市场上雷曼兄弟的股票不是股票了。事情来得非常快，这就是最麻烦的地方。因为如果我们要从这些事情来学习的话，你会发现，怎么好像要谈的东西很多，可是都好像开始在结尾。就是因为这种市场金融风暴根本就很难探讨，很难探讨啊！投资者失去信心的时候能怎么办
1: ？就是跑，快跑，快跑，这样子吗
0: ？而且最麻烦的地方是说，其实我们现在聊的东西跟上次贝尔斯登一样，我们从现在来看，我们是可以把它想象成是说学习。学习也好，或聊天也好，但其实这些消息都是内线消息啊
1: ，没人知道，知道不知道？当時怎么会知
0: 道？投资者只会没信心，然后开始抽资金，最后就破产了，靠我啊,啊！里面到底,、嗯、到底发生什么事情，我也没办法了解
1: ，太残酷了
0: 。九月十一日，雷曼兄弟真正的九一到来了、嗯，雷曼兄弟股价暴跌，收于四美元。欸上次贝尔斯登收于2美元，哎，上次贝尔斯登收收于两美元，大家都烂胸烂地啊
1: ，两美元
0: ，对，不是 ，160 六的公司，资产 7,000 亿美元，它股价2美元，四美元，最、欸、近、啊、<咳>跌的太夸张了，嗯
1: ，
0: 而且美国财政部，我们知道金融危机的时候，美国财政部发了一个最有力的声明是什么？他们不救贝尔，他们不救雷曼兄弟，有印象嗎,吗？大家还有印象吗？美国不救雷曼兄弟，跌破了市场的眼睛。那市场本来一开始就有就有疑惑了，啊，看到美国都这样子，所以大家顺势让雷曼兄弟去世了嘛
1: ？直接去世吗？九月十五
0: 日，九月十五日，同一年零八年的九月十五日，标普下跌，雷曼兄弟的评级就是把他信用降级。雷曼兄弟申请破产保护、哦，金融帝国就倒塌了。好，我们把它结尾一下。简单来说，雷曼兄弟从一百六十年，然后资产七千亿美元的大公司，到它破产的时候，股价总共下跌多少？你们知道吗？完全算完就是九十九点八九趴，那根本就没有了
1: ，两美金。<笑>
0: 它的下滑比例下滑这么大，就剩个位数美金了。道琼指数创下九一以来最大跌幅將5 ，将近五趴。整个道琼指数就因为它哦下跌了五趴。雷曼兄弟给华尔街乃至全球的金融市场伤害是永久性的，因为雷曼兄弟它是世界级的公司嘛。而投资者损失可能几几千亿。雷曼兄弟的倒塌让人类开始意识到，次贷危机会是美国百年历史上的金融灾难，因为好像已经开始股排了嘛。贝尔斯登倒于谣言，阿、啊、雷曼兄弟跟着上，而雷曼兄弟是一个非常稳固的公司。哎，你看雷曼兄弟前面有多厉害，他还是中国。第一个企业海外融资的第一案，融资的东西还是债券嘞、欸。然后这当中，它的金融商品业务类别遍布到全世界，因为大家还要还要在想哦、喔，零几年的时候，其实全球化还没这么明显，因为那时候网络也没那么发达、啊嗯啊，它就已经是全球型的企业了，一样倒下去
1: 。倒给倒给你看
0: 。对，所以。可能人类历史上，可能人类很有些人可以从金融史，或者说从世界史、社会史学到东西，但是我觉得可能一般人真的都真的都学不到，因为历史只是一直不断的重演而已啊
1: 。那个时间点太难抓了，是不是？
0: 对你，你根本就不知道。像如果你想赚大钱，很简单，你看哪个东西很热，你就跟着它一直投，一直投，一直投下去。然后你能知道哪一天要开始撤走的时候，你就跑走，根根根本就不行啊。嗯，像现在大家都没聊一个，全世界都心照不宣是什么 ETF 啊，根本就没人讲这鬼东西。那、啊、之前大家讲那么夯，什么买那个猴子，买那个什么星星的
1: ，<笑>对不对？谁不要乱买啊，乱买一通。你说 NFT 啊
0: ？哦、对啊 ，NFT 啦 ，NFT 不是 ETF 啊 ，NFT 啊。那全世界讲的跟真的一样， okay. 然后突然间。很有默契、喔嗯、有啊，全世界都开始不讨论了，<笑>对不对
1: ？不能讨论了，不能讨论，了，不能讨论
0: 了。禁忌的话语，伏地魔，<笑>真的根本就没有人在讨论了。干他妈，前前一两年大家还讲的跟真的一样，未来的、哦、未来的精要，未来的发明
1: ，科瑞经过了第一环，科瑞也要买哦，小心点哦
0: 。对啊，对啊，什么谁也要买，干谁也要买，<咳>对。人类第一步什么区块链？人类第一个打破打破社会的开始就是这个什么什么 NFT 不见了
1: 。哎，搞得热火场热火、嗯、场馆没有那个、喔、没有冠名哦
0: 、喔。不然他妈讲的跟真的一样，结果也是也是赔光啊啊！有没有人赚钱？有，但是是非常非常少。那今天的分享分享到这边、嗯
1: ，下一集
0: 有想讲一个神人。金融巨鳄索罗斯
1: ，他最有
0: 名的就是狙击英镑嘛，造成亚洲金融危机
1: 。接下来
0: ，一个人去挑战人类金融历史的神人索罗斯，这一定大家也听过但是就是想稍微讲一下他的故事
1: 。没问题，期待下一集，是不是？好，先讲到这里，大家拜拜，拜拜，拜。